0: Sobre el primer precepto del Decálogo. Adorar y amar a Dios es, hijos míos, la más hermosa función del hombre acá en la tierra, ya que por esta adoración nos hacemos semejantes a los ángeles y a los santos del cielo. Oh Dios mío, cuánto honor y cuánta dicha para una criatura vil representa la facultad de adorar y amar a un Dios tan grande, tan poderoso, tan amable y tan bienhechor. No, hijos míos, no tengo para mí que Dios no debiera haber dado este precepto. Bastaba con sufrirnos o tolerarnos postrado ante su santa presencia. Un Dios, hijos míos, mandarnos que le amemos y le adoremos. ¿Por qué esto, hijos míos? ¿Por ventura tiene Dios necesidad de nuestras oraciones y de nuestros actos de adoración? Decidme, hijos míos, ¿somos acaso nosotros quienes ponemos en su frente la aureola de la gloria? ¿Somos nosotros quienes aumentamos su grandeza y su poder, cuando nos manda a amarle bajo pena de castigos eternos? ¡Ay, vil nada criatura indigna de tanta dicha, de la cual los mismos ángeles, con ser tan santos, se reconocen infinitamente indignos y se postran temblando ante la divina presencia! ¡Oh Dios mío, cuán poco apreciados son del hombre una dicha y un privilegio tales! Pero no, hijos míos, no salgamos por eso de nuestra sencillez ordinaria. El pensamiento de que podemos amar y adorar a un Dios tan grande se nos presenta tan por encima de nuestros méritos que nos aparta de la vía sencilla. ¡Ay, hijos míos, poder amar a Dios, adorarle y dirigir a Él nuestras oraciones! ¡Cuánta dicha, Dios mío! ¿Quién podrá jamás comprenderla? No, hijos míos, nuestros actos de adoración y toda nuestra amistad nada añaden a la felicidad y gloria de Dios. Pero Dios no quiere otra cosa que nuestra dicha acá en la tierra y sabe que ésta solo se halla en el amor que por él sintamos, sin que consigan jamás hallarla todos cuantos la busquen fuera de él. De manera, hijos míos, que el, al ordenarnos Dios, le amemos y le adoremos, no hace más que forzarnos a ser felices. Veamos ahora en qué consiste esta adoración que a Dios debemos y que tan dichoso nos vuelve. Y en segundo lugar, veamos ahora de qué manera debemos rendirla a Dios nuestro Señor. Si me preguntáis ahora, hijos míos, qué es adorar a Dios, vedlo aquí. Es a la vez creer en Dios y creer a Dios. Fijaos, hijos míos, en la diferencia que hay entre creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios, que es la fe de los demonios, consiste en creer que hay un Dios que premia la virtud y castiga el pecado. Y ¡ay Dios mío! ¡Cuántos cristianos carecen aún de la fe de los demonios! Llega la existencia de Dios, y en su ceguera y frenesí se atreven a sostener que después de este mundo no hay ni un premio ni un castigo. ¡Ay desgraciados! Si la corrupción de vuestro corazón os ha llevado hasta ya un grado tal de ceguera, id a interrogar a un poseso. Y él os explicará lo que de la otra vida debéis pensar. Os dirá que necesariamente el pecado es castigado y la virtud recompensa. Qué desgracia, hijos míos, de qué extravagancias es capaz el corazón que dejó extinguir su fe. Creer a Dios es reconocerle como tal, como nuestro Criador, como nuestro Redentor es tomarle por modelo de nuestra vida, es reconocerle como aquel de quien dependemos en todas nuestras cosas, ya en cuanto al alma, ya en cuanto al cuerpo, ya en lo espiritual o ya en lo temporal. Es reconocerle como aquel de quien lo esperamos todo y sin el cual nada podemos. Vemos en la vida de San Francisco que pasaba noches enteras sin hacer esta oración, Señor, vos lo sois todo y yo no soy nada. Y hacía solamente esta oración, Señor, vos lo sois todo y yo nada. Sois el criador de todas las cosas y el conservador del universo y yo no soy nada. Adorar a Dios, hijos míos, es ofrecerle el sacrificio de todo nuestro yo, o sea someternos a su santa voluntad en las cruces, en las aflicciones, en las enfermedades, en las pérdidas de los bienes, y por supuesto estar prestos a dar la vida por su amor, si ello fuese preciso. En otros términos, hijos míos, es hacerle ofrenda universal de todo cuanto somos, de nuestro cuerpo por un culto externo, y de nuestra alma, con todas sus facultades, por un culto interno. Expliquemos un poco más esto, hijos míos, de una manera más sencilla. Si yo le pregunto a un niño, ¿cuándo debemos adorar a Dios y cómo hemos de adorarle? Seguramente me contestará, por la mañana, por la noche y con frecuencia durante el día, o sea continuamente. Es decir, hijos míos, hemos de hacer en la tierra lo que los ángeles hacen en el cielo. Nos dice el profeta Isaías que vio al Señor sentado en un radiante trono de gloria. Los serafines adorabanle con tan gran respeto que llegaban hasta ocultar sus pies y su rostro con las alas, mientras cantaban sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos». Gloria, honor y adoración le sean dados por los siglos de los siglos. Leemos en la vida de la Beata Victoria de la Orden de la Encarnación que en su comunidad había una religiosa muy devota y llena de amor divino. Un día mientras estaba en oración, el Señor la llamó por su nombre y aquella santa religiosa le contestó con su sencillez ordinaria. ¿Qué queréis de mí, o oh, mi divino Jesús?, el Señor le dijo, «Tengo en el cielo los serafines que me alaban, me bendicen y me adoran, sin cesar. Quiero tenerlos también en la tierra y quiero que tú te cuentes en su número». Es decir, hijos míos, que la función de los bienaventurados en el cielo no es otra cosa que la de ocuparse en bendecir y alabar a Dios en todas sus perfecciones, cuya función debemos también cumplir mientras estamos nosotros aquí en la tierra. Los santos la cumplen gozando y triunfando, y nosotros tan solo luchando. Nos cuenta San Juan que vio una innumerable legión de santos, los cuales estaban ante el trono de Dios diciendo de todo corazón y con todas sus fuerzas, «Honor, bendición» acción de gracias sean dadas a nuestro Dios. Digo pues, hijos míos, que hemos de adorar a Dios con frecuencia, primero con el cuerpo. Esto es, que al adorar a Dios debemos arrodillarnos para manifestar así el respeto que tenemos a su santa presencia. El santo rey David adoraba al Señor siete veces al día, y permanecía tanto tiempo arrodillado, que según él mismo declara, a fuerza de orar hincado de hinojos, se le habían debilitado las rodillas. El profeta Daniel, durante su permanencia en Babilonia, adoraba a Dios tres veces cada día postrándose de cara a Jerusalén. El mismo Jesucristo, aunque ninguna necesidad tenía de orar, para darnos ejemplo pasaba a menudo las noches en oración, arrodillado y muchas veces en faz en la tierra, como lo hizo en el huerto de los olivos. Son en gran número los santos que imitaron a nuestro Señor en la oración. San Jaime, por ejemplo, adoraba con frecuencia al Señor, no solamente arrodillado, sino además con la faz en tierra, de tal manera que su frente a fuerza de estar en contacto con el suelo se había vuelto dura como la piel del camello. Pero lo vemos también en la vida de San Bartolomé, que doblaba cien veces la rodilla durante el día y otras tantas durante la noche. Si no os es posible esto, hijos míos, adorar a Dios de rodillas y con tanta frecuencia a lo menos, tened como un deber estricto hacerlo por la mañana y por la noche, y de cuando en cuando durante el día, aprovechando los momentos en que os halláis solos en casa Con ello mostraréis a Dios que le amáis Y que le reconocéis por vuestro Criador y Conservador Pero sobre todo, hijos míos Después de haber entregado nuestro corazón a Dios al despertarnos Después de haber alejado todo pensamiento que no se refiere a las cosas de Dios Después de habernos vestido con modestia sin apartarnos de la presencia de Dios, debemos practicar nuestras oraciones con el mayor respeto posible, empleando en ello buen espacio de tiempo. Hemos de procurar no dar comienzo a trabajo alguno antes de la oración, ni tan solo arreglar la cama, emplearnos en quehaceres domésticos, poner las ollas al fuego, llamar a los hijos o a los criados, dar de comer al ganado, como así tampoco ordenar trabajo alguno a los hijos o a los servidores, antes que hayan practicado sus oraciones. Si hicierais esto, serías el verdugo de su pobre alma. Y si lo habéis hecho ya, debéis confesaros de ello y mirar de no recaer más en culpa semejante. Tened presente que es por la mañana la hora en que Dios nos prepara cuantas gracias no son necesarias para pasar santamente el día. De manera que, si no practicamos nuestras oraciones, o las practicamos mal, perderemos todas aquellas gracias que Dios nos tenía destinadas para que nuestras acciones fuesen meritorias. Sabe muy bien el demonio, cuán provechoso sea para un cristiano hacer rectamente la oración, por esto no perdona medio alguno para inducirnos a dejarla o hacerla mal. Decía en cierta ocasión por boca de un poseso que si podía lograr para sí el primer instante del día tenía por seguro quedar dueño el resto. Para practicar la oración de un modo conveniente debéis ante todo tomar agua bendita a fin de ahuyentar al demonio y hacer la señal de la cruz diciendo: Dios mío, por esta agua bendita y por la preciosa sangre de Jesucristo vuestro Hijo, lavadme, purificadme de todos mis pecados. Y estemos ciertos de que si lo practicamos con fe, mientras no estemos manchados por pecado mortal alguno, borraremos todos nuestros pecados veniales. Oh Dios mío, ¿podrá un cristiano cometer un pecado y como el mortal le roba el cielo y le aparta de Dios por toda una eternidad. ¡Oh Dios mío, qué desgracia! ¡Y cuán poco conocida del pecador! Digo que debemos practicar la oración arrodillados y no echados en una poltrona o sobre la cama, ni tampoco cómodamente sentados al amor de la lumbre. No obstante, no hay inconveniente en que nos apoyemos en el respaldo de una silla. Hemos de comenzar la oración por un acto de fe lo más viva posible, penetrándonos profundamente de la presencia de Dios, o sea, de la grandeza de un Dios tan bueno que tiene a bien, sufrirnos en su santa presencia a nosotros, que desde tanto tiempo mereceríamos ser precipitados en el abismo infernal. Hemos de andar con cuidado en no distraernos, ni distraer a los demás que oran, fuera de un caso evidentemente necesario, puesto que al tener que atender a nosotros o a los que les decimos, hacen mal su oración por nuestra causa. Tal vez me preguntaréis, ¿cómo hemos de adorar, o sea, orar ante Dios continuamente, siendo así que no podemos permanecer todo el día arrodillados? Nada más fácil. Escuchadme un instante y veréis cómo se puede adorar a Dios y orar ante Él sin dejar el trabajo de cuatro maneras de pensamiento de deseo de palabra y de obra digo primero que podemos hacer esto por medio del pensamiento en efecto cuando amamos a alguien no experimentamos un cierto placer al pensar en él pues bien hijos míos que nos impide pensar en Dios durante el día ya recordando los sufrimientos que Jesús aceptó por nosotros ya considerando cuánto nos ama cuánto desea hacernos felices toda vez que quiso morir por nuestro bien cuán bueno fue para con nosotros al hacernos nacer dentro del gremio de la iglesia católica donde tantos medios hallamos para ser felices es decir, para salvarnos al paso que muchos otros no disfrutan de ser tan singularmente privilegiados. Durante el día podemos de cuando en cuando levantar nuestros pensamientos y dirigir nuestros deseos al cielo, para contemplar anticipadamente los bienes y las felicidades que Dios nos tiene allí preparados para después de unos cortos instantes de lucha. El solo pensamiento de que un día iremos a ver a Dios y quedaremos libres de toda clase de penas no debería ya consolarnos en nuestras tribulaciones si sentimos sobre nuestros hombros algún peso que nos abruma pensemos al momento que en ellos seguimos las huellas de Cristo llevando la cruz a cuestas por nuestro amor unamos pues entonces nuestras penas y sufrimientos a los del Salvador. Somos pobres. Dirijamos nuestro pensamiento al pesebre. Contemplemos a nuestro amable Jesús acostado en un montón de paja careciendo de todo recurso humano. Y si queréis, miradle también agonizante en la cruz, despojado de todo, hasta de sus vestidos. Que nos vemos calumniados. Pensemos, hijos míos, en las blasfemias que contra Él vomitaron durante su pasión, siendo Él la misma santidad. Algunas veces, durante el día, salgan de lo íntimo de nuestro corazón estas palabras. Dios mío, os amo y adoro juntándome a todos los ángeles y santos que están en el cielo. Dijo un día el Señor a Santa Catalina de Siena. Quiero que hagas de tu corazón un lugar de retiro, donde te encierres conmigo y permanezcas allí en mi compañía. Cuánta bondad, hijos míos, de parte del Salvador al complacerse en conversar con una miserable criatura. Hagamos también nosotros lo mismo, conversemos con el buen Dios, con nuestro amable Jesús que mora en nuestro corazón por la gracia. Adorémosle, entregándole nuestro corazón. Amémosle, consagrándonos enteramente a Él. No dejemos transcurrir ni un solo día sin agradecerle tantas gracias como durante nuestra vida nos ha concedido. Pidámosle el perdón de los pecados, rogándole que no piense jamás en ellos, antes bien los olvide eternamente. Pidámosle la gracia de no pensar más que en Él, y de desear tan solo agradarle en todo cuanto practiquemos durante nuestra vida. Hemos de decir, Dios mío, deseo amaros tanto como todos los ángeles y los santos juntos. Quiero unir mi amor al que por vos sintió vuestra Santísima Madre mientras estuvo en la tierra. Dios mío, ¿cuándo podré ir a veros en el cielo a fin de amaros más perfectamente? Si los hallamos solos en casa, ¿quién nos impedirá arrodillarnos? Y mientras tanto podríamos decir, Dios mío, quiero amaros de todo corazón con todos sus movimientos, afectos y deseos. ¿Cuánto tarda en llegar el momento de ir a veros en el cielo? ¿Lo veis, hijos míos? ¿Veis cuán fácil sea conversar con Dios y orar continuamente? En esto consiste, hijos míos, orar todo el día. Segundo, adoramos también a Dios mediante el deseo del cielo, como no desear la posesión de Dios y el gozar de su visión cuando ello constituye todo nuestro bien. Tercero, también hemos dicho, que hemos de orar también de palabra. Cuando vamos a alguien, ¿nos sentimos acaso gran placer en ocuparnos y hablar de él? Pues bien, hijos míos, en vez de hablar de la conducta de fulano o de sultano, cosa que casi nunca hacemos sin ofender a Dios, ¿quién nos impide hacer girar nuestra conversación sobre las cosas de Dios? Ora leyendo la vida de algún santo, ora refiriendo lo que oímos en algún sermón, o instrucción catequística ocupémonos sobre todo de nuestra santa religión de la dicha que la religión nos proporciona y de las gracias que Dios nos concede a los que a ella pertenecemos ay hijos míos así como muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona no es raro tampoco que una conversación buena la convierta o le haga evitar el pecado ¿Cuántas veces después de haber conversado con alguien que nos habló del buen Dios, nos hemos sentido vivamente inclinados a Él y habremos propuesto portarnos mejor en adelante? Esto es lo que multiplicaba tanto el número de los santos en los primeros tiempos de la iglesia. Y sus conversaciones nos ocupaban de otra cosa que de Dios. Con ello los cristianos se animaban unos a otros y conservaban constantemente el gusto y la inclinación hacia las cosas de Dios. Hemos dicho que debíamos adorar a Dios con nuestros actos. Nada más fácil ni más meritorio. Si queréis saber de qué manera se hace, vedlo aquí. Para que nuestras acciones sean meritorias y resulten una oración continuada, ante todo hemos de ofrecerlas todas a Dios por la mañana de una manera general. Esto es, hemos de ofrecerle todo cuanto haremos durante el día. Antes de empezar la jornada, podemos decir a Dios nuestro Señor, Dios mío, os ofrezco todos los pensamientos, deseos, palabras y obras que ejecutaré en el día de hoy. Hacedme la gracia de practicarlo todo rectamente. Y con la sola mira de agradaros a vos Después, durante el día Procuraremos renovar repetidamente este ofrecimiento diciendo a Dios Ya sabéis, Dios mío Que os tengo prometido desde la mañana hacerlo todo por vuestro amor Si damos alguna limosna Dirijamos nuestra intención diciendo Dios mío, recibid esta limosna O este favor que voy a hacer al prójimo en méritos de ella, concededme tal o cual gracia. Unas veces podéis hacerla en honor de la muerte y pasión de Jesucristo para obtener vuestra conversión, la de vuestros hijos, la de vuestros criados o la de cualquier otra persona por la cual os intereséis. Otras veces, en cambio, podéis ofrecerla en honor de la Santísima Virgen, pidiéndole su protección para vosotros o para el prójimo. Cuando nos mandan algo que nos repugna, digamos al Señor, Dios mío, os ofrezco esto en honor del sagrado momento en que se os condenó a morir por mí. ¿Trabajamos acaso en algo que nos causa mucha fatiga? Pues bien, ofrezcamos la molestia a Dios para que nos libre de las penas de la otra vida. En las horas de descanso, levantemos al cielo nuestra mirada como el lugar donde otro día descansaremos eternamente. Ve, pues, hijos míos, cuánto ganaríamos para el cielo si nos portásemos de esta manera, sin necesidad de hacer más de lo que hacemos de ordinario, con tal que lo practicásemos únicamente por Dios y con la sola intención de agradarle. Nos dice San Juan Crisóstomo que hay tres cosas que atraen nuestro amor. La belleza, la bondad y el mismo amor. Pues bien nos dice este gran santo, de las tres cualidades está adornado Dios. Leemos en la vida de Santa Liduvina que viéndose atacada de muy violentos dolores, se le apareció un ángel para consolarla, y ella misma no los cuenta. Le pareció tan excelsa su hermosura y quedó tan arrebatada que se olvidó de todos sus sufrimientos. Al ver a Valeriano, el ángel que custodiaba la pureza de Santa Cecilia, quedó tan prendado de su belleza y movióle de tal manera el corazón, con todo y ser todavía pagano que se convirtió al momento. San Juan, el discípulo amado, nos cuenta que vio a un ángel de singular belleza y quiso adorarle, mas el ángel le dijo, no hagas esto, pues soy solamente un servidor de Dios como tú. Cuando Moisés pidió al Señor la gracia de poder ver su rostro, el Señor le contestó, Moisés, es imposible que un mortal vea mi rostro sin morir. Es tan grande mi belleza que la persona que me vea no podrá vivir más. Por la sola vista de mi belleza es preciso que su alma salga del cuerpo. Nos cuenta Santa Teresa que Jesucristo se le apareció muchas veces, pero que jamás hombre alguno podrá formarse idea de la grandeza de su hermosura, muy superior a todo cuanto podemos imaginar. Decidme, hijos míos, si acertásemos a formarnos una idea de la hermosura de Dios, ¿podríamos dejar de amarle? ¡Cuán ciegos somos! Ay, no pensamos más que en la tierra y en las cosas creadas. Y nos olvidamos de las divinas, que nos elevarían hasta Dios mostrándonos en alguna manera sus perfecciones y moviendo saludablemente nuestro corazón. Oída San Agustín, oh hermosura antigua y siempre nueva, cuán tarde comencé a amaros. Llama antigua la belleza de Dios, porque es eterna. Y la llama siempre nueva, porque cuanto más se contempla, mayores perfecciones se descubren. ¿Por qué, hijos míos, los ángeles y los santos, no se cansarán jamás de amar a Dios ni de contemplarle? No se cansarán, porque experimentarán continuamente un placer y un gusto enteramente nuevos. ¿Y por qué, hijos míos, no habremos de hacer lo mismo en la tierra siendo ello posible? ¡Cuán dichosa sería nuestra vida si la empleáramos en prepararnos la gloria del Cielo! Leemos en la vida de Santo Domingo que llegó una renuncia tal de sí mismo que no sabía pensar ni desear ni amar otra cosa que a Dios. Después de haber empleado un día trabajando por inflamar en sus corazones el fuego del divino amor mediante sus predicaciones. Por la noche, remontábase hasta el cielo mediante la contemplación y las conversaciones que sostenía con su Dios. Tales eran sus ocupaciones. En sus viajes pensaba solo en Dios. Nada era bastante bueno para distraerle de este feliz pensamiento. ¡Cuán bueno y amable es Dios, y cuánto merece ser amado! No llegaba a comprender cómo pudiesen encontrarse hombres sobre la tierra que no supiesen amar a Dios, siendo Él tan amable. Derramaba torrentes de lágrimas por causa de aquellos que no querían amar a un Dios tan bueno y digno de ser amado. Un día los herejes habían hecho conjura maquinando darle muerte, pero Dios les salvó milagrosamente. Y entonces uno de aquellos herejes le preguntó ¿Qué habría hecho caso de caer en sus manos? Y el santo respondía Siento tan vehemente el deseo de amar a Dios Que quisiera hasta tal punto sufrir y morir por él Que os habría rogado que no me hubieseis dado muerte de un solo golpe Sino comenzando a cortar mis miembros en tantos fragmentos como si hubiese sido posible y que después de arrancarme la lengua y los ojos uno después de otro una vez hecho rodar sobre su sangre el tronco de mi cuerpo me hubieses cortado la cabeza y yo quisiera que todos los hombres estuviesen en la misma disposición puesto que Dios es tan hermoso y tan bueno que jamás haremos nada que se aproxime a Él en lo más mínimo y en darle a Él lo que Él merece. Pues bien, hijos míos, ¿es realmente amar a Dios el hallarse en una tan heroica disposición? ¿O es esto amarle de veras de todo corazón más que a sí mismo? Decidme, le amamos como le amaba aquel santo nosotros que parecemos hallar singular placer en ofenderle. ¿Nosotros que no queremos aceptar el menor sacrificio para evitar el pecado? Decidme, hijos míos, ¿amamos a Dios al omitir nuestras oraciones o al hacerlas sin respeto ni devoción? ¿Cuántas veces ni tan solo nos ponemos de rodillas? ¿Amamos a Dios, hijos míos, cuando no dejamos tiempo a nuestros criados o a nuestros hijos para orar? ¿Amamos a Dios cuando comemos carne los días prohibidos? Decidme, hijos míos. ¿Amamos a Dios cuando trabajamos en el santo día del domingo? ¿O cuando estamos en el templo sin respeto alguno, ya durmiendo, ya conversando, o ya volviendo la cabeza de un lado a otro, ni que hablar saliendo afuera durante los oficios? ¡Ay, hijos míos! Confesémoslo con pena. ¡Qué simulacro de adoradores! ¡Cuántos cristianos los son solo de nombre! Decimos también que hay que amar a Dios por ser Él infinitamente bueno. Cuando Moisés pidió al Señor que le permitiese ver su rostro, el Señor le contestó, «Moisés, si te muestro mi faz, te mostraré el resumen o compendio de todo bien». Leemos en el Evangelio que una mujer se postró ante el Señor y le llamó Maestro Bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas Maestro Bueno? Solo Dios es bueno. Con lo cual nos dio a entender que es la fuente de todo bien. Santa Magdalena de y nos dice que quisiera tener fuerzas para hacerse oír en los cuatro ámbitos del mundo, a fin de incitar a todos los hombres a amar a Dios puesto que es infinitamente amable. O leemos también en la vida de San Jaime, religioso de la orden de Santo Domingo, que corrió la campiña y los bosques clamando con todas sus fuerzas, ¡Oh cielo, oh tierra! No amáis a Dios cual lo aman las demás criaturas, ya que Él es infinitamente digno de ser amado. ¡Oh Salvador mío, si los hombres son tan ingratos! que no os amen, amadle vosotras, criaturas todas, a vuestro Creador tan bueno y tan amable. ¡Ay, hijos míos! Si pudiésemos llegar a comprender la felicidad que se alcanza amando a Dios, lloraríamos día y noche por haber vivido tanto tiempo privados de esta dicha. ¡Ay, cuán miserable es el hombre! Un simple respeto humano. Un insignificante que dirán le impiden mostrar a sus hermanos el amor que tiene a Dios. ¡Oh Dios mío! ¿No resulta ello incomprensible? Leemos en la historia que los verdugos que atormentaban a San Policarpo le decían lo siguiente. ¿por qué no adoras a los ídolos? Él contestó, porque no puedo, pues no adoro sino a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero ellos replicaban, si no haces nuestra voluntad te daremos muerte. Acepto voluntariamente la muerte, pero jamás adoraré al demonio. Mas, ¡Qué mal hay en decir Señor César y sacrificar para salvar así la vida! ¡No lo haré! ¡Antes que eso prefiero morir! ¡Jura por la prosperidad del César y profiere injurias contra tu Cristo! le dijo el juez. El santo respondió, ¡Cómo podría proferir yo injurias contra mi Dios! Hace ochenta años que le sirvo, y solo bienes he recibido de su misericordia. El pueblo enfurecido, al ver la manera como el santo respondía al juez, clamaba. Es el doctor del Asia, el padre de los cristianos. Entrégalo. Óyeme, juez, dijo el santo obispo, he aquí mi religión. Soy cristiano, sé sufrir, sé morir y sé abstenerme de proferir cualquier injuria contra mi Salvador Jesucristo, quien tanto me ha amado y tanto merece ser amado. Si no quieres obedecerme, le respondió el juez, te haré abrazar en vida. El santo respondió, el fuego con que me amenazas solo dura un momento. Mas tú no conoces el fuego de la divina justicia que abrazará eternamente a los impíos. ¿Por qué te detienes? He aquí mi cuerpo dispuesto a sufrir cuantos tormentos puedas inventar. Todos los paganos pusieronse a gritar, merecedores de muerte, sea quemado vivo. Ay, ah, aquellos desgraciados se apresuran a preparar la hoguera o una turba de energúmenos, y mientras tanto San Policarpo se prepara a morir, dando gracias a Jesucristo por haberle hecho participante de su precioso cáliz. Una vez encendida la pira, prendieron al santo y le arrojaron a ella. Pero las llamas, menos crueles que los verdugos, respetaron al santo y envolvieron su cuerpo como en un velo, sin que recibiera daño alguno lo cual obligó al tirano a apuñalarle en la misma hoguera. Derramóse la sangre en tanta abundancia que llegó a extinguir totalmente el fuego. Aquí tenéis, hijos míos, lo que se llama amar a Dios perfectamente, o sea, amarle más que a la misma vida. ¡Ay, en el desgraciado siglo en que vivimos! ¿Dónde hallaríamos cristianos que hicieran esto por amor de su Dios? Cuán escasa cosecha de ellos se haría, pero también cuán raros los que al cielo lleguen. Hemos de amar a Dios en agradecimiento de los bienes que de Él continuamente recibimos. El primer beneficio con que nos favorece es el habernos creado. Y estamos dotados de las más bellas cualidades, un cuerpo y un alma formados por la mano del Omnipotente. Un alma que no perecerá jamás, destinada a pasar su eternidad entre los ángeles del cielo. Un alma, digo, capaz de conocer, amar y servir a Dios. Un alma que es la obra más hermosa de la Santísima Trinidad. Un alma tan excelente que solo Dios está por encima de ella. En efecto todas las demás criaturas terrenas perecerán, mas nuestra alma jamás será destruida. Oh Dios mío, por poco penetrados que estuviésemos de la grandeza de este beneficio, no emplearíamos por ventura toda nuestra vida en acciones de gracias al conocernos poseedores de tan precioso don. Otro beneficio no menor, hijos míos, es el don que el Padre Eterno nos hizo de su Divino Hijo, el cual sufrió y experimentó tantos tormentos a fin de lograr nuestro rescate, cuando habíamos sido vendidos al demonio por el pecado de Adán. ¿Qué otro mayor beneficio podía concedernos que instaurar una religión tan santa y consoladora para quienes la conocen y aciertan a practicarla? Dice San Agustín, «¡Ay, hermosa región! Si eres tan despreciada es porque no eres conocida. No, hijos míos, nos dice San Pablo, ya no os pertenecéis, puesto que habéis sido rescatados por la sangre de un Dios hecho hombre. Oh, hijos míos, nos dice San Juan, ¡cuánto honor para unas viles criaturas cual nosotros! haber sido adoptados como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Mirad qué caridad ha tenido para con nosotros el Padre, al querer que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos verdaderamente, y al juntar además con tan gloriosa cualidad la promesa del cielo. Examinad además, si queréis, los beneficios particulares con que nos ha enriquecido nos hizo nacer de padres cristianos nos ha conservado la vida con todo y portarnos como enemigos nos ha perdonado muchos pecados y nos ha prodigado innumerables gracias durante nuestra vida al considerar todo esto hijos míos ¿será posible que dejemos de amar a un Dios tan bueno y dadivoso? ¿qué desgracia es esta? ¡Qué desgracia es a esta comparable, oh Dios mío! Leemos en la historia que cierto hombre había extraído una espina del pie de un león, el cual fue más tarde cazado y encerrado en el foso con otros que allí se guardaban. Aquel hombre que le había extraído la espina fue condenado a ser devorado por los leones. Al estar en el foso fue reconocido por el león, el cual no solo no quiso atacarle, sino que se arrojó a sus plantas y se dejó destrozar por las demás fieras, defendiendo la vida de su bienhechor. Y nosotros, tan ingratos. Dejaremos transcurrir nuestra vida sin portarnos de manera que nuestros actos sean expresión de gratitud para con Dios nuestro Señor, por todos los grandes beneficios que nos tiene concedidos. Considerad, hijos míos, si alcanzáis a ello, ¿cuál será vuestra vergüenza el día en que el Señor nos muestre el agradecimiento que dieron? Prueba las bestias ante el menor beneficio que de los hombres recibieron, al paso que nosotros, colmados con tantas gracias, luces y bienes de toda clase lejos de dar a dios sólo sabemos ofenderle oh dios mío qué desgracia es esta comparable Refírase en la vida de san luis rey de francia que durante su expedición a tierra santa un caballero de su cortejo fue de cacería y oyó en la selva los gemidos de un león acercóse al lugar de donde el ruido procedía y vio un león que tenía una gran serpiente enroscada en la cola y comenzaba ya a chupar la sangre de la fiera. Habiendo logrado dar muerte a la serpiente, quedó tan reconocido aquel león que se puso a seguir al cazador como un cordero que sigue a su pastor. Como debiese el caballo atravesar el mar y no pudiese entrar el león en la nave, la siguió a nado hasta que perdió la vida sepultado en las aguas. Hermoso ejemplo, hijos míos. Una bestia perder la vida para testimoniar gratitud a su bienhechor. Y nosotros, lejos de testimoniar nuestra gratitud a nuestro Dios, nos cesamos de ofenderle y ultrajarle con el pecado. Nos dice San Pablo que aquel que no ama a Dios no es digno de vivir. En efecto, ¿O debe el hombre amar a su Dios o dejar de vivir? Y digo que debemos amar a Dios porque Él nos lo manda. San Agustín, hablando de este mandamiento, exclama lo siguiente, «Oh precepto estimable Dios mío, ¿quién soy yo para que me ordenéis que os ame? Si no os amo, me amenazáis con grandes calamidades. Es por ventura una calamidad pequeña dejar de amaros». ¿Cómo, Dios mío, vos me mandáis que os ame? ¿No sois vos infinitamente amable? ¿No sería ya demasiado el que nos lo permitieseis? ¡Oh, qué dicha para una criatura tan miserable poder amar a un Dios tan digno de ser amado! ¡Favor inapreciable! ¡Cuán desconocido eres! Leemos también en el Evangelio que un doctor de la ley dijo un día a Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el primero o principal de los mandamientos? Y nuestro Señor le contestó, Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. San Agustín dice, Si tienes la dicha de amar a Dios, vendrás a ser en alguna manera semejante a él. Si amas la tierra, te volverás terreno, mas si amas las cosas del cielo, te volverás celestial. Oh Dios mío, cuán dichoso es el que os ama, pues con ello recibe toda suerte de bienes. No, hijos míos, no nos admire ver a tantos grandes del mundo abandonar el bullicio del siglo, para sepultarse en el corazón de las selvas o encerrarse entre las cuatro paredes de una celda para dedicarse solamente a amar a Dios. Mirad a un San Pablo ermitaño cuya sola ocupación durante ochenta años fue la de orar y amar a Dios día y noche. Mirad también a un San Antonio a quien las noches le parecían breves para orar y alabar en silencio a su Dios y Señor y se lamentaba de que el sol saliese tan temprano. Amar a Dios, hijos míos, ay qué dicha cuando tengamos la suerte de comprenderlo. ¿Hasta cuándo, hijos míos, sentiremos repugnancia por una obra que debería constituir toda nuestra dicha en esta vida y nuestra eterna felicidad? Amar a Dios, qué felicidad. Hijos míos Dios mío Concedednos el don de la fe Y os amaremos de todo corazón Te lo digo también Que debemos amar a Dios a causa de los abundantes bienes Que de Él recibimos Dios, dice San Juan Ama a los que le aman Decidme, hijos míos, ¿podemos poseer mayor ventura en este mundo que la de ser amados del mismo Dios? Así es que, hijos míos, nuestro Señor nos amará según le amemos nosotros a Él. Si le amamos mucho, nos amará también mucho, lo cual debería inducirnos a amar a Dios cuanto nos fuese posible hasta donde llegase nuestra capacidad. Este amor será la medida de la gloria de que disfrutemos en el paraíso, ya que ella será proporcionada al amor que habremos tenido a Dios durante nuestra vida. Cuanto más hayamos amado a Dios en este mundo, mayor será la gloria de que gozaremos en el cielo, y más le amaremos también, puesto que la virtud de la caridad nos acompañará durante toda la eternidad y recibirá mayor incremento en el cielo. ¡Oh, hijos míos, qué dicha la de haber amado mucho a Dios en esta vida! Pues así le amaremos también mucho en el paraíso. Nos dice San Antonio que a nadie teme tanto el demonio como a un alma que ame a Dios, y que aquel que ama a Dios lleva consigo la señal de predestinación, ya que solo dejan de amar a Dios los demonios y los réprobos. ¡Ay, hijos míos! El peor de todos sus males es que a ellos no les cabrá jamás la dicha de amarle. ¿Podremos pensar en eso sin morir acaso de pena? Leemos en la vida de Santa Catalina de Génova que presenciando el exorcismo de un poseso preguntóle la santa cómo se llamaba. El demonio le contestó que se llamaba Espíritu sin amor de Dios. —¿Cómo? —dijo la santa. —¿Tú no amas a un Dios tan digno de ser amado? —¡Oh, no, no! —exclamó él. —¡Ay, jamás hubiera creído que existiese una criatura que no amase a Dios! Y cayó desvanecida sin sentido. Al volver en sí le preguntaron qué era lo que le había causado aquel desvanecimiento, y ella contestó que nunca habría podido pensar que existiese criatura alguna que no amase a Dios, por lo cual... Al oír las palabras del demonio, quedó tan sorprendida que le faltaron las fuerzas y cayó. Más decidme, hijos míos, ¿no tenía razón aquella santa cuando fuimos creados solo para esto? Desde el momento en que cesamos de amar a Dios, dejamos de hacer también lo que Él quiere de nosotros. En efecto, hijos míos, ¿Cuál es la primera pregunta que se nos hace al asistir al catecismo para instruirnos en las verdades de nuestra santa religión? ¿Quién te ha creado y te conserva hasta el presente? Y nosotros contestamos, Dios. ¿Y para qué te ha creado? Para conocerle, amarle, servirle y por este medio alcanzar la vida eterna. Sí, hijos míos, nuestra única ocupación acá en la tierra es la de amar a Dios es decir, comenzar a practicar lo que haremos durante toda la eternidad. ¿Por qué hemos de amar a Dios? Pues porque nuestra felicidad consiste, y no puede consistir en otra cosa que en el amor de Dios. De manera, hijos míos, que si no amamos a Dios, seremos constantemente desgraciados, y si queremos disfrutar de algún consuelo y de alguna suavidad en nuestras penas, Solamente lo lograremos recurriendo al amor de Dios. Si queréis convenceros de ello, id a buscar al hombre más feliz según el mundo. Si no ama a Dios, veréis cómo en realidad no deja de ser un gran desgraciado. Por el contrario, si os encontráis con el hombre más infeliz a los ojos del mundo, veréis cómo amando a Dios resulta dichoso en todos conceptos. Ay Dios mío, abridnos los ojos del alma, y así buscaremos nuestra felicidad donde realmente podemos hallarla. Pero me diréis finalmente, ¿de qué manera hemos de amar a Dios? ¿Cómo hemos de amarles? Escuchad, hijos míos, a San Bernardo. Él mismo nos lo enseñará al decirnos que hemos de amar a Dios sin medida. Siendo Dios infinitamente digno de ser amado, jamás podremos amarle cual se merece. Pero Jesucristo mismo nos muestra la medida según la cual hemos de amarle, cuando nos dice, «Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas». «Graba tales pensamientos en tu espíritu y enséñalos a tus hijos». Dice San Bernardo que amar a Dios de todo corazón es amarle decididamente y con fervor. Es decir, estar presto a padecer cuanto el mundo y el demonio nos hagan sufrir antes que dejar de amarle. Es preferible a todo lo demás y no amar ninguna otra cosa sino por él. San Agustín decía a Dios, cuando mi corazón, oh Dios mío, sea bastante grande para amaros, entonces amaré con vos a las demás cosas. Mas como quiera que mi corazón será siempre demasiado pequeño para vos, ya que sois infinitamente amable, no amaré jamás otra cosa fuera de vos. Debemos amar a Dios no solamente como a nosotros mismos, sino más que a nosotros mismos, manteniendo constante y firme la resolución de dar nuestra vida por Él. De esta manera, podremos decir que la amaron todos los mártires, puesto que, antes que ofenderle, prefirieron sufrir la pérdida de sus bienes, toda suerte de desprecios, la prisión, los azotes, las ruedas de tormento, el potro, el hierro, el fuego, en una palabra, todo cuanto la rabia de los tiranos supo inventar. Refírese en la historia de los mártires del Japón, cuando se predicaba el Evangelio a aquellas gentes y se las iniciaba en el conocimiento de las grandezas de Dios, de sus bondades y de su grande amor para con los hombres, especialmente cuando se les enseñaba los excelsos misterios de nuestra santa religión, todo cuanto Dios había hecho por los hombres, un Dios que nace en suma pobreza y que sufre y muere por nuestra salvación, aquellos exclamaban, ¡Oh! cuán bueno es el Dios de los cristianos y cuán digno de ser amado. Pero cuando se les decía que aquel mismo Dios nos había impuesto un mandamiento en el cual nos ordenaba amarle, amenazándonos con un eterno castigo, caso de no cumplirlo, quedaban sorprendidos y admirados sin acertar a comprenderlo. ¿Cómo decían? Imponer a los hombres racionales un precepto que ordene amar a un Dios que tanto nos ha amado. ¿No es la mayor de las desgracias dejar de amarle acaso? Así como amarle no es la mayor de todas las dichas imaginables. Y los cristianos no permanecen constantemente al pie de los altares para adorar a su Dios atraídos por tanta bondad e inflamados de amor. Mas cuando se les explicaba que existían cristianos que no solo dejaban de amarle Sino que empleaban su vida ofendiéndole, solamente atinaban a exclamar, pueblo ingrato, pueblo bárbaro, ¿cómo es posible que los cristianos sean capaces de tales horrores? ¿En qué tierra maldita habitan esos hombres sin corazón y sin sentimientos? ¡Ay, hijos míos! si aquellos mártires volviesen hoy a la tierra y se enterasen de los ultrajes que ciertos cristianos infieren a su Dios ay hermanos, ay hijos ¿acaso acertarían a creerlo? triste es decirlo hijos míos hasta el presente no hemos amado a Dios y el cristiano no solamente ha de amar a Dios de todo corazón, sino que además debe poner todo su esfuerzo en procurar que los demás le amen. Los padres y las madres, los dueños y las amas de casa, deben emplear todo su poder y autoridad en hacer que sus hijos y sus criados le amen. ¿Cuánto será el mérito de un padre o de una madre delante de Dios, si por sus esfuerzos, cuantos viven con ellos le aman de todo corazón, cuán abundantemente bendecirá Dios aquellas casas, o cuántos bienes temporales y eternos derramará sobre aquellas familias. ¿Y cuáles son los signos que nos certifican de nuestro amor a Dios? Vedlos aquí, hijos míos. Si pensamos en Él con frecuencia, si nuestro espíritu se ocupa y entretiene las cosas divinas, si experimentamos gusto y placer al oír hablar de Dios en las pláticas e instrucciones y nos complacemos en todo aquello que pueda traernos su recuerdo. Si amamos a Dios, hijos míos, andaremos con gran temor de ofenderle. Vigilaremos constantemente los movimientos de nuestro corazón, temiendo siempre ser engañados por el demonio pero el último medio es suplicarle a menudo que nos conserve en su amor pues éste viene del cielo debemos durante el día dirigir hacia él nuestros pensamientos y hasta por la noche al despertarnos hemos de prorrumpir en actos de amor a Dios diciéndole Dios mío hacedme la gracia de amaros cuanto posible me sea hemos de sentir también gran devoción a la Santísima Virgen María, pues ella sola amó más a Dios que todos los santos juntos. También hemos de mostrar gran devoción al Espíritu Santo, especialmente a las nueve de la mañana. Fue en aquel momento cuando descendió sobre los apóstoles para llenarlos de su amor. Al mediodía deberemos recordar el misterio de la encarnación por el cual el Hijo de Dios tomó carne mortal en las entrañas virginales de la bienaventurada Virgen María y suplicarle que baje a nuestros corazones como descendió al seno de su Santa Madre. A las tres de la tarde deberemos representarnos al Salvador muriendo para merecernos un amor eterno. Y en tal instante debemos hacer un acto de contrición para testimoniarle la pena que experimentamos por haberle ofendido. Y concluyamos, hijos míos, diciendo que puesto que nuestra felicidad solamente se halla en el amor de Dios, deberemos temer grandemente el pecado, pues solo Él nos causa su pérdida. Acudid, hijos míos, a proveeros de este divino amor en los sacramentos, que os es dado recibir. Acudid a la Sagrada Mesa con gran temor y confianza, puesto que allí recibiremos a nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, el cual no desea sino nuestra felicidad, y es la que también os deseo.